0: 东周那些人那些事儿，论功行赏的事儿，晋文公把介子推给忘了，而介子推呢一直在等，可是左等没消息，右等没消息。他是个自尊心超强的人，又不肯像胡叔一样自己去找。介子推有个邻居谢章看到了告示，他替介子推鸣不平，因此呢，他去找晋文公了。哎呦妈呀！我说怎么总觉得漏个人呢？原来漏了介子推了。哎呦，真不该！晋文公当时就拍自己的脑袋：这年头啊，能把自己的肉割下来给你吃的有几个呀？当时晋文公就派人去请介子推，要单独颁奖，因为是漏了的，晋文公呢感到惭愧，所以准备提一级，按照虚臣先诊门的档次进行封赏。介子推 呢， 原本就觉得委 屈， 如今晋文公派人来 了， 更觉得没 劲， 似乎自己的功劳是讨来的。哦， 想起来 了， 回去告诉主 公， 介子推能活着回来就谢天谢地 了， 对封赏啊没兴趣。来时请不动介子 推， 只得回去了。回去一报 告， 晋文公知道介子推有意见了。哎， 那那什 么， 哎， 算 了， 明天我亲自去。晋文公决定亲自去当面道歉，可是呢，晋文公第二天去的时候，介子推已经离家出走了。不仅自己走了，连老娘都带走了。走之前留言说是永远离开，找个干净的地方自食其力。晋文公也急了，心说我是错了，可是你也不能不给我改正错误的机会呀，兄弟，给个机会吧。怎么办？晋文公就是这么个人，觉得对不起你就一定要报答你。于是晋文公亲自带领人马去追介子推，抓也要抓回来领赏。一直追到了绵上的绵山，听人说介子推带着老娘上山了。晋文公亲自在山下喊话，请介子推下山。可是呢，介子推说什么也不肯。这时候有人出了个主意，说咱们烧山吧。咱们一烧，他们就得出来。这么个馊主意是谁出的不知道，总之不会是胡延。晋文公没办法了，甭管什么主意，试试吧。一把火下去，就把山给烧了，足足烧了三天三夜。也不知道是介子推打死不肯下来呢，还是大火太大，想下来下不来。总之，介子推就是没下来。山烧完了，晋文公上山去看。结果看见介子推母子二人抱着大树被活活烧死了，晋文公当时就落泪了，后悔不该听这个馊主意。人死不能复活，晋文公把介子推母子葬在绵山之下，改绵山为介山。之后每年的这个时候到此祭祀介子推，而这一天正好是清明的前一天。而绵山一带后来设立了县，就命名为介休，就是介子推丧生的地方。如今那个地方是山西省介休县。清明本是二十四节气中的一个，清明一到，气温升高，正是春耕春种的大好时节，故有“清明前后，种瓜种豆”的说法。晋文公为了怀念介子推，命令每年火烧绵山的三天全国禁火，这样这几天呢就只能吃粮食了。后来就成了寒食节。由于晋文化属于强势文化，寒食节很快成为全中国的一个节日。清明原本是节气，寒食才是节日。但是呢，由于寒食节紧接着就是清明节。因此，到后来两者一块过，扫墓原本也是寒食节的内容，后来二节合一，清明节就成了专门扫墓祭祖的节日了。古时清明节与七月十五中元节及十月十五下元节合称三明节，都与祭祀鬼神有关。而清明节之所以要踏青以及进行各种户外活动，是因为。在家也不能做饭，索性出门游玩野餐。寒食节从春秋开始，到了唐宣宗时下诏定寒食扫墓为当时五礼之一，因此每逢清明来到，扫墓成为社会重要的风俗。晋文公命令把介子推母子抱着的那棵树砍下来，制成一双木屐。每当他穿着这双鞋。就会想起那段患难与共的往事，不由慨叹“足下悲乎”。后来，“足下”成为古人相互尊敬的称呼，据说就是来源于此。介子推忠心耿耿的性格构成了他的人生悲剧，但是令人尊重缅怀。晋文公知错能改，而且坚决去改的君主。充满了人性和义气，这样的人怎么会没有那么多英雄追随他呢？怎么可能不称霸呢？每当清明，也许我们应该认真缅怀祖先们的悲壮故事吧。可是呢，现在还有几个人知道清明节的来历呢？还会有谁在清明寒食吃粮食呢？好，清明寒食节说到这儿，继续说晋国的。改革开放，齐国改革开放的春风吹到了黄河的北岸。晋文公把胡衍和赵崔请来，要进行改革。呃，舅舅，老师，国家要强大，人民要富裕，不改革是不行了。你们看，咱们怎么改？呃，这事儿啊，我们已经商量好了。啊、呃，这不，老赵已经把改革开放的一揽子方案拟定好了，你来看看。胡衍率先说话，然后看着赵崔，晋文公挺高兴，原来大家想到一块儿去了。那老师，那您先说说。赵崔搬上一大摞的竹简来，这就是他的改革方案。哦，我们已经商量好了，改革开放的指导思想就是四个字：全盘齐化。在齐国那段日子还真没白过啊，我把齐国的典章制度全部搜集到了。参考《管子》的治国思想，依照晋国的国情略作修改就行了。赵崔在齐国的工作做得很扎实，如今都用上了。